0: andar prírodito O 7:24 hodine 24. minúte otvárame opäť novú knižku od Miroslava Sanigu. Od prvého okamihu, ako sa prírodovedec Miroslav Saniga stretol s hlucháňom ešte ako malý chlapec, pocítil k tejto zvláštnej ratolesti prírody neopísateľné chvenie srdca. Tento nevšedný pocit ho odvtedy sprevádza na každom kroku. Veľmi si želá, aby prastarý hlucháni rod, ktorého osud sa začal písať už v dobe ľadovej, nikdy nevyhynul. Zo spomienok a obrázkov z pozorovania hlucháňov vznikla knižka Rozímanie s hlucháňmi. Príbeh Spoveď fatranského hlucháňa vám prečíta Alfred Svan. Ide o prvú časť príbehu a dokončíme ho opäť zajtra ráno o takomto čase. Už v detstve som sa vždy
1: neobyčajne tešil na každú jar. Keď som smel zasadnúť do hľadiska posvetného lesného divadla, na pódiu, ktorého sa odohrávali v zlatistom jase mesačného svitu, tajomné hluchánie zásnuby. Zážitky z ich predstavení boli, sú a navždy zostanú, v mojom vnútri najkrajšími, ale neviem a bojím sa, ako dlho ešte bude možné zažiť ich v slovenských horách. Rok čo rok zavítam aj do môjmu srdcu najbližšieho lesného divadla vo Veľkej Fatre. Bolo to tak aj na jar roku 1989. V jedno aprílové ráno som tichučko zaujal miesto najnedočkavejšieho, ale najvďačnejšieho diváka v hľadisku tejto odvekej smrekovo-bukovo-jedľovej scény a netrpezlivo som čakal na zázračné vyznávanie hluchánej lásky. A práve v toto, v mojom živote zatiaľ najneobyčajnejšie ráno, som zažil v hlucháňom divadle niečo nezvyčajné a pre človeka nepochopiteľné. Z ľubosnej piesne kráľa lesného divadla sa niesli fatranským chotárom ľudské slova, ktorými sa spovedal celému človečenstvu tohto sveta. Každá veta sa mi zapisovala smútkom a bôľom do môjho k hluchániemu rodu láskou presiaknutého srdca. Zdalo sa mi, že som na chvíľočku zavítal do hluchánieho kráľovstva. Vnímal som len spoved jeho veličenstva. Po poslednom verši sa hluchání kráľ naposledy zadíval na mňa. V jeho pohľade som cítil prozbu, aby som rozpovedal túto jeho spoveď celému svetu. Potom sa hlučným letom vzdialil do záveru svojej rodnej doliny. Ani neviem, ako dlho som ešte potom všetkom stál na mieste. Až keď mi slzy premočili aj košeľu pod vlneným svetrom, a žiaľ a bôľ srdca v nich zachladil hruď, precitol som znovu do reálneho sveta. Slniečko už bolo hodne vysoko. Aj ono, ako by sa prihováralo ku mne, spoločne so zapadajúcim mesiačikom, za to, aby som rozpovedal hlucháni žiaľ všetkým, ktorí by mohli slovenskej hluchánej pospolitosti pomôcť. Smútok a žiaľ z hluchánej spovede sú pre mňa priťažké na to, aby som ich udržal vo svojom vnútri a nerozpovedal celému človečenstvu. Som vďačný prírode, že aspoň človeku darovala reč, ktorá mi pomôže čiastočne zmierniť bolest, žiaľ a pocit viny, za hriech páchaný ľudstvom na smutnom osude hluchánieho rodu, keď rozpoviem hlucháňu prozbu všetkým, ktorý o to stoja a ktorým je reč hlucháňa nezrozumiteľná. V jednomájové ráno, nie až takej vzdialenej minulosti, som uzrel svetlo vtedy ešte nádherného sveta. V tú jar sa narodilo našej starostlivej mamke Hluchánici desať potomkov. Naždy mi zostane v pamäti to posvetné miesto, kde som sa zvítal s fatranským lesom. Pri pete mohutnej jedle, v ktorej letokruhoch sa začal písať životný príbeh už v minulom storočí, som robil prvé krôčiky svojho života. Keď májové slniečko z rána rozsvietilo kvapôčky rosy na papradí, zala nás vždy starostlivá mama spoznávať nové a nové zákutia našej rodnej hory. Ako sme rásli a silnili nám nôžky a krídelká, spoznávali sme viac a viac i najodľahlejšie kúty fatranského chotára, kde sa jedle ľubili z javormi, kde stromy umierali od živa postojačky, v hneve hromov a bleskov. Naša hlucháňa mama nám poukazovala tie najčervenšie maliny a najsladšie čučoriedky v okolí, kam v tom čase len výnimočne zavítala ľudská bytosť. Vtedy bolo veru nadostač lesných plodov pre všetkých nájomníkov lesa. A nikto sa nemusel strachovať o svoje živobytie. Keď lístie na stromoch dostalo prekrásny, hrdzaukasto, zlatistý odtieň, nadyšiel čas, keď sme sa ako súrodenci museli rozlúčiť a vydať sa každý svojou cestou životom. Pamätám sa na prvú zimu, ktorú som prežil pod ochranným závojom rodného lesa. Snehu bolo vtedy neúrekom. Ale i chutného ihličia smrekov a jedlí bolo všade nadostač, takže i tie najkrutejšie mrazy sme mohli prečkať s plným žalúdkom.